0: Vandaag ben ik in Tilburg, een stad met een rijke textielgeschiedenis. En ik heb dit keer twee namens tegelijk te gast bij de microfoon. Suzanne de Vries, medeoprichter van Drop and Loop. En Kimberly van der Bal, Director of Business Development bij WolCat. Welkom, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. dankjewel. Nou, deze podcast is onder andere in het leven geroepen om te laten zien dat er allerlei innovatieve ontwikkelingen gaande zijn die een praktische oplossing bieden voor de problemen binnen de textielindustrie. Nou, jullie hebben beide als missie om de textielindustrie circulair te maken. En Bolkat is een gevestigde naam en werkt al vier generaties aan vernieuwing op het vlak van textielrecycling. En dat heeft geresulteerd in een hele mooie samenwerkingen met een aantal grote namen. En uh, Suzanne Drop and Loop is een uh, circulaire start-up die op innovatieve wijze zorgt voor textielinzameling binnen Nederland... En wat ik dus heel mooi vind, is dat jullie eh, niet één oplossing bieden voor één probleem in de textielketen, maar dat jullie samenwerking echt een voorbeeld is hoe je gelijk meerdere problemen kan tackelen. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar eerst ben ik benieuwd, Susanne, ik begin even bij jou als je dat goed vindt. Mm -hmm. Nou ja, ik zei het al, we zijn in Tilburg, uh, jullie beide bedrijven zijn hier ook gevestigd. Um, nou, het is niet voor niks dat er heel veel textielbedrijven en modebedrijven zich nog in uh, Brabant uh, bevinden. En hoe zit dat met jouw persoonlijke textielgeschiedenis? Is de textielsector altijd iets wat aanwezig is geweest in jouw leven? Uh, nee, eigenlijk niet. Nee, ik kom uh, uit een familie wel met een retailgeschiedenis. Uh, textiel heeft natuurlijk altijd wel een link gehad met retail. Uh, maar uh, nee, totaal niet. De interesse is eigenlijk gewekt vanuit... Een vriendin die een documentaire maakte over water. En er was ook een aflevering over textiel en verven. En dat opende eigenlijk mijn ogen. Um, en toen ben ik me gaan uh, verdiepen intrinsiek. En vanuit die kennis uh, is eigenlijk Drunk loop ontstaan. Dus mijn uh, achtergrond zit niet in het textiel. Nee. nee, kijk. En hoe lang is dat geleden dat dat is uh, dus aangewakkerd? Uh, een jaar of drie, vier geleden. Ah, Oké, okay, dus dat ja. is eigenlijk nog niet eens een heel lang geleden. Nee, eigenlijk, leden, ja. eigenlijk helemaal niet. Nee, nee. maar het heeft mijn ogen wel doen openen, zeker. En mooi, gelijk in de actie over gegaan dus. Ja, ik ben ondernemend, dus ja, ja zeker. Nou, nou, heel openen. mooi, nou, daar mag je me zo meteen nog veel meer over vertellen. En Kimberly, jij werkt inmiddels ook al heel wat jaren bij de Wolkat groep. Um, was de kleine Kimberly ook al geïnteresseerd in kleding?
1: Uh, kleding zeker, maar
0: familiebedrijf
1: zeker niet. Ik uh, ben echt een dokter van een ondernemer en heb me heel sterk verzet altijd tegen het willen participeren in de onderneming. Um, maar bij mij was het ook uiteindelijk een punt in mijn leven uh, tijdens mijn wereldreis waarop ik zoveel afval over zag. En uh, mijn vader zei vroeger altijd, kijk nou jongens tegen mij een voetje, afval ligt op straat. En ja begreep niet zo goed wat hij zei. Maar toen ik daar in mijn eentje was, en wat ouder was, toen zag ik het echt letterlijk liggen. Uh, en met afval bedoelde hij dus ook uh, daarmee ook geld, eigenlijk. Uh, toen de tijd al. En zag hij de waarde van de grondstoffen die daar dus lagen. Uh, in plaats van dat, dat het echt het afval was. Dus die visie heb ik wel... Die zag ik toen ineens. En... Uh, ik had al wat werkervaring en toen dacht ik, ja, het, het, ik kan zo inspringen, dus waarom niet? En uh, toen ben ik begonnen. Ja. Kijk, dus
0: toch wel. Dus toch wel. Ja, 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 ja. ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, ja. ja, toch overtuigd inderdaad. En ik stipte het net al even aan, hè, jullie circulaire missie. Uh, waarom vinden jullie het zo noodzakelijk om uh, de industrie anders in te richten? Waar komt jullie drive voor verandering vandaan? En jij, jij gaf het eigenlijk al een beetje aan naar Kimberly? Ja, ik, mijn drive komt echt uit het feit dat...
1: dat uh, ik, ja, ik heb het natuurlijk wel van heel dichtbij gezien en meegemaakt altijd. Dat, dat iets een grondstof kan zijn in plaats van dat het afval is. Uh, en er, werd, er wordt nog steeds wel vanuit nou, de markt heel erg gefocust op tweedehands textiel. Uh, en niet zozeer op wat daarna, wat de kleding die kapot is of vies is... Nou ja, vies liever niet, maar kapot vooral is, die, dat is gewoon een grondstof. En daar wordt, niet, daar wordt helemaal niks over gezegd of niet naar omgekeken. Want het heeft geen economische waarde meer. Misschien je er iets mee doet en er dus uh, in investeert of innovatief mee omgaat, dan kun je er weer waarde van creëren. En uh, ja, dan toch een beetje uh, die rebellische spirit ook van mijn vader, van ja, het kan wel. En we hebben echt niet alleen dat tweede handstekstuur nodig. Ja, het is nog hard nodig om, om de business model rond te krijgen, uh, maar je moet, er, je moet naar het totaalplaatje kijken. En um, dat is echt mijn drive. Uh, plus, ik, ik ben nu inmiddels moeder, heb altijd al dat willen worden. Dus ik zie ook wel voor de toekomst van mijn kinderen het somber in, anders als ik hier niet actief aan meewerk.
0: Uh, ja precies, ja. dus dat, dat geeft je nog een extra motivatie eigenlijk. Ja. 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 Ja, mooi. Mm -hmm. ja. Ja, en uh, Suzanne, uh, de manier waarop jullie uh, circulariteit willen bevorderen is eigenlijk uh, hartstikke nieuw in de markt. Hè? Mm -hmm. uh, het is een soort statiegeld voor kleding, als ik het zo mag noemen. Kan je vertellen wat Drop Loop precies doet? Ja, misschien even helemaal terug naar het begin waar Drop Loop, waarom we eigenlijk zijn ontstaan. Dat kwam dus door uh, die intrinsieke motivatie die ik ineens kreeg. Maar ook omdat we daardoor erachter kwamen dat er in Nederland nog steeds 150 miljoen kilo kleding gewoon bij het huisafval belandt. Nou, dat, dat is veel. Dat is ongeveer 60% van al het textiel wat wordt weggooid, wordt nog steeds in die prullenbak gegooid. En uh, Carlijn, uh, onze andere uh, oprichter, die, uh, die kwam ik weer tegen na een aantal jaar. En wij zeiden eigenlijk gelijk: hey, dit moeten we anders doen. Dat moet makkelijker gemaakt worden, maar ook zeker leuker. Nou, dat leuker, daar komt dan dat statiegeldconcept dan een beetje in terug. Want we willen juist de consument naast uh, het makkelijker maken omdat er een punt bij hun onthoek uh, staat, willen we het dus ook met een korting motiveren uh, om textiel in te zamelen. En bij ons maakt het niet uit of je iets goeds inlevert of dat het iets beschadigd is, want uiteindelijk gaat het erom dat het dus niet meer in dat huisafval terechtkomt. Um, nou, en dat is het mooie waarom Wolkat en Drop -a Loop elkaar hebben gevonden. Is dat wij eigenlijk daar in de voorkant faciliteren en Wolkat de achterkant. En omdat we dus diezelfde visie en missie hebben, sluit dat heel erg op elkaar aan. En uh, ja, daarom zijn we dus ook uh, partners. Ja. ja, mooi. En um, ja, jullie werken dus andere, onder andere ook met supermarkten en kledingmerken mm -hmm. samen. Uh, zo staan jullie met de machines ook in brandstores uh, sinds een poosje. Kunnen deze merken ook letterlijk het gerecyclede materiaal terugkopen... wat zij hebben ingebracht? Of zeg maar als een soort persoonlijk cirkeltje? Of komt het toch altijd bij Wolkat op de grote hoop? Ja, het is dus niet technisch mogelijk om alleen maar van één winkel... of één keten uh, dat allemaal apart te verzamelen. Omdat je voor het recycleproces... En daar kan Kimberly zeker helemaal gedetailleerd over vertellen. Mm -hmm. dan, dan heb je best wel veel uh, nodig om dat te kunnen bewerkstelligen. Dus dat gaat niet. Maar uiteindelijk komt het wel op die grote hoop. Maar wel weer, daarvan kunnen we weer nieuwe producten maken. Dus of het nou op die grote hoop eindigt. Of precies in die closed loop van die ene uh, winkel is. Dat maakt niet uit. Want uiteindelijk wil je toch dat nieuwe producten weer in, die nieuwe, of in de winkel hebben liggen. En daar gaat het om.
1: Ja, en het is denk ik ook heel erg belangrijk, aanvullend daaraan, dat een, een merk ook gewoon ongeacht, of het nou wel of niet zijn eigen bron is, uh, van inzameling, ze moeten hun verantwoordelijkheid nemen. Want het is heel makkelijk om een bak in de winkel te pla plaatsen en te zeggen, ja, je kunt hier jouw kleding droppen, maar wat dan? Kijk, door, door de keten echt te sluiten, samen met zo'n brand en die producten terug aan te bieden, neemt een merk ook daarmee echt verantwoordelijkheid. Uit. en ik vind het echt heel knap dat ze steeds meer dat doen want ja, het is, het is, het is best wel spannend lijkt me het is, het is natuurlijk uh, een heel ander model uh, en, en je trekt dan misschien ook zelfs wel een heel ander publiek mee ja. maar um, het is wel uh, super belangrijk dat ze dat doen en ja, ook wat Suzanne zegt het is, er is zoveel nodig om om überhaupt tot een recycled garen te komen moet je al door Bijna 500 verschillende soorten zijn heen gestroomd. Dus van hergebruik, van uh, recycling, kwaliteit, van materiaal, vezeltype, van kleur. Van, dus ja, voordat je tot dat ene draadje bent, is
0: het onmogelijk ja. om van één winkel, of van één keten. Ja, dan zou het uh, in, de, in de even, puur in de ideale wereld, zou dat bij be, wijze van spreken zijn, weet uh, ik voor hoeveel duizend kilo. Katoen, maar dan puur katoen. Bijvoorbeeld, en dan van één kleur, want zij werkt ja, ja. ook niet. Dus, nee, uh... nee, dat is het natuurlijk het mooie van Geris uit het garen. Dat ja, het dan ook ja. niet nog geverfd hoeft te worden. Ja, precies. zonder chemicaliën, zonder water. Dus daarom hebben we ook zoveel nodig. Ja. En, ja, weet je, het is inderdaad wat je zegt, de ideale wereld misschien. Maar uh, de ideale wereld is ook dat die stapel zich vermindert in, uh, bij het restafval. En nou, om eigenlijk precies wat Kimberly zegt daar moeten we dus die, hoge, die, die bulk creëren, zodat we dat dus ook kunnen aanbieden. Ja, nou, het is ook wel mooi om vanuit een ideale wereld te denken, lijkt mij. Om, zeker. zeker om, 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 om mooie stappen te kunnen zetten. Kijk. Je moet ambities houden. Ja. Ja, ja. ja. absoluut. Zonder ambities, uh, dan is het ondernemen heel erg saai. Ja, nou helemaal mee eens. Ja, zeker. En um, hoe wordt er door de markt gereageerd op uh, drop-and-loop? Word je met open armen overal ontvangen? Of, of moet je daar eigenlijk nog heel veel over vertellen... en, en bewustwording uh, creëren? over aan team. wie het vraagt. <laughs> <laughs> hoe bedoel je? Met nou, uit. Ik, ik denk dat... Uh, uh, en het begon natuurlijk met alleen uh, Kar en mij... en zeker nu met Kimberly erbij. Ja, er zijn drie sterke dames die... Uh, niet bang zijn om onze mouwen op te stropen en dat, uh, nou, dat kan soms misschien een beetje intimiderend overkomen uh, bij bepaalde bedrijven, maar uh, als we het hebben over onze klanten en potentiële klanten, uh, ja, die staan die eigenlijk regelmatig met hun mond vol tanden van wow, wat kunnen jullie al veel doen, want we zijn al heel ver in, in deze markt en we hadden het net even kort over ambities. Onze ambities die stoppen hier zeker niet. Uh, uh, wat dat betreft uh, kunnen we nog uh, tientallen, honderden jaren door, omdat we er echt nog niet zijn. Maar uh, ja, dat verschilt dus. Dus soms zijn ze een beetje bang. Maar de meesten vinden ons heel erg gaaf. <lacht> ja, ja. Goed. ja, absoluut. Ja,
1: nee, en ik was natuurlijk met Bookerd al een tijdje bezig, ook uh, met het inzamelen. En, uh, en toen kreeg ik een mailtje van Carlijn en Suzanne en toen was ik met één uh, uh, keten, retailketen al bezig. En toen dacht ik van ja, ik heb die eigenlijk in mezelf helemaal geen goede oplossing voor, helemaal geen goed plan voor. Dat was gewoon iemand die aan mij vroeg, kunnen jullie ook inzamelen? Ja, wij maken wel bakken en wij doen het op de traditionele manier zoals je steeds vaker zag dat in een winkel gebeurde. Um, maar ja, dat, dit was, vond ik, een veel mooiere aanvulling op, uh, op het verhaal van Wolcott. En uh, toen waren we er eigenlijk best wel snel uh, uit dat we dit met z'n drieën, uh, uh, ja, de markt hebben bestormen. En dat ja. lukt uh, heel goed,
0: uh, ja, en dat is heel leuk. Nou, dat is, uh, dat is fijn, want Wolcott heeft al uh, samenwerkingen gehad hè, met grote merken en retailers. Ja. Uh, die eigen collecties ontwikkelen, uh, veelal. En Drop Loop is geen kledingmerk en heeft geen winkels. En toch hebben jullie de handen in een geslagen. Hoe moet ik dat precies zien? Hoe, hoe ziet jullie samenwerking eruit? Ja, goede vraag. Ja. Uh, nou, wij, Drop Loop staat bij retailers. Dus wij hebben altijd een samenwerking met uh, retailers. Denken aan Heijn, uh, Jumbo, et cetera. Uh, maar dus ook met fashion uh, uh, brands. En uh, eigenlijk is het concept heel simpel. Wij zorgen voor de inzameling en dat het bij Wolcat uh, aankomt. Wolkat sorteert het en verwerkt het tot uh, nieuwe gades. En als het nog wel goed is, dan natuurlijk hergebruiken, Want we gaan wel op de airladder altijd uh, van boven naar beneden. Mm -hmm. um, en dan vervolgens krijgen wij een, uh, een aanvraag vanuit de retailer voor producten. En die maken we dan in samenwerking met, uh, met Wolkat. Um, en dan komt het weer bij, via ons, in de winkels. Dus voor de winkel wordt hij dus helemaal circulair gemaakt. Maar voor ons is het dus ook in één keten, één partnership, is hij ook gecoverd. En dat is denk ik ook uniek, uh, dat je hem dus van A tot Z eigenlijk onder één dak hebt. En het zijn misschien twee verschillende naapjes, maar ja. Het werkt als één. Het werkt als, als één. één,
1: absoluut. Ja, absoluut, ja. ja. En uh, wij zijn beide geen merk. Wij, wij kunnen wel onder een merk iets leveren. Uh, dat komt omdat uh, uh, ja, onze medebestuurder Carlijn uh, heel mooi een drop en loop uh, smoeltje heeft gegeven. Maar je kan, ook, je kan er ook een, een ander smoeltje aan geven. Dus als zij zegt: Ik wil er een, uh, uh, mijn eigen merk op, bijvoorbeeld we werken nu samen met Garcia. En die zeggen. We willen geen drop-and-loop producten in de winkel. Wij willen gewoon Garcia-producten met recycled materiaal. Ook goed. Dus, dus we hoeven ook geen merk te zijn om, om ons businessmodel overeind te houden. Ik denk dat we nee. ook wel het uh, bedrijf kunnen gewoon ja.
0: inkopen bij ons. Ja, precies. En jullie hebben ook de fabrieken waar jullie dat maken. Het is niet zo dat dan de gerecyclede gavens naar een merk gaat. En dat merk gaat dan vervolgens mee naar hun fabrieken waar ze al jaren mee werken. Dat kunnen jullie dus ook aanbieden? Ja, absoluut. Ja,
1: want wij zijn gevestigd in Marokko. In het noorden van Marokko. En in Marokko is een hele grote textielindustrie nog. Uh, die, die werken heel erg veel voor Spaanse grote retailers. Uh, dus daardoor is alles weer beschikbaar. Lokaal. Maar we doen ook in huis gigantisch veel maken. Uh, maar we hebben, we hebben steeds grote netwerk uh, en ecosysteem. Waarin we gewoon met lokale producenten het uh, Echt helemaal een eindproduct kunnen maken. En wat daar zo super mooi aan is, is: dat je hebt geen CO2-print. Want je gaat naar Marokko en je hebt daar binnen dezelfde stad zelfs, dus je gaat niet eens buiten Tangen, maar binnen uh, Tanger, sorry, de stad waar wij gevestigd uh, zitten, mm -hmm. heb je gewoon al die fabrieken zitten. Dus die, ja, die zitten allemaal bij elkaar in de hoek en dat is allemaal, zijn ook allemaal geauditeerde fabrieken. Dus die zijn allemaal gecertificeerd. Uh, ja, het
0: zit er gewoon, dus waarom
1: zouden we daar geen gebruik
0: van maken? Ja. Uh, ook voor je CO2 footprint. Ja, dus dan is het eigenlijk: uh, jij zegt je hebt geen CO2 footprint, maar het enige is eigenlijk dat het, dat het textiel wat gerecycled gaat worden van hier naar Marokko gaat. Vervolgens blijft alles daar lokaal en dan wordt het ook maar één keer weer terugverscheept naar Precies, Nederland ja. of welke landen waar je dan ook mee samenwerkt. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, dus jullie beheersen eigenlijk alles onder één dak. Van inzamelen, sorteren, recyclen, spinnen, weven. Ja. Als ik het goed heb begrepen. Hè? Ja. Ja. En nou, dat klinkt uh, super eenvoudig als ik het zo hard op zeg. Uh, maar op dit moment wordt wereldwijd uh, nog maar 1% van de kleding daadwerkelijk gerecycled tot nieuwe kleding. Kan je uitleggen waarom dat cijfer nog zo laag is?
1: Ja... Uh... Ten eerste heeft dat heel erg te maken ook met de manier van inzamelen. En daarom geloven wij ook zo sterk in, uh, in de samenwerking met retailers uh, via Drop -and Loop. Omdat het wordt nu gewoon verkeerd ingezameld, door wordt alleen gekeken naar tweedehands kleding. Dus uh, als je ook op heel veel bakken ziet, van uh, alleen nog herdraagbare kleding, alleen nog goede kleding. Er uh, is een heel erg imago gecreëerd in het verleden van. Uh, dat het naar hulpbehoevende uh, mensen gaat, et cetera. Maar het is gewoon een hartstikke commercieel model wat erachter zit. Mm -hmm. uh, dus heel veel mensen denken: ja, dan gooi ik het
0: maar als kapot is, dus gooi ik het in de prullenbak.
1: Ja,
0: precies. Je hebt de, mensen hebben de perceptie dat dat tegenwoordig nog steeds niet kan. Terwijl je precies, in principe ja. kapotte kleding ook in de bak kan gooien. Dus ja. Je zegt, daar missen we een stukje ja. waar het zeg maar, tussen haakjes fout gaat in de, in de inzameling. Ja, daar gaat het,
1: daar gaat het fout. En uh, daar kan het we kunnen we heel veel winst behalen om grondstoffen te herwinnen. Maar ook met de, de kans van innovatie. Er is ook nog niet genoeg capaciteit uh, om te sorteren voor recycling, om te recyclen. Om, er is geen genoeg... Uh, niet genoeg financiële middelen beschikbaar om, om echt door te pakken in die markt.
0: Dus daar kan ook nog
1: is een wereld te winnen. Absoluut. Ja. ja.
0: En, en is, daar, is daar bijvoorbeeld een taak weggelegd voor gemeentes? Of voor de textielierenzamelen zelf? Of voor de overheid? Wat, wat is jullie visie daarop? Dat is een combinatie. De overheid speelt daar zeker een belangrijke rol nu ook met de UPV die er natuurlijk aan ziet komen. Dat zou de uh, branche echt wel een, een duw in de goede richting uh, gaan geven. Um, volgens mij hef, heeft de markt lang genoeg de tijd gehad om het zelf te proberen. Maar soms heb je dus net even die, dat stukje wetgeving nodig om juist in de goede richting te gaan. Um, dus dat. Uh, voor gemeentes is het natuurlijk wel in het verleden een, een verdienmodel geweest. Dus die moeten wel... Gaan omdenken. Uh, omdat het dus niet meer zo is zoals het was. In sommige gevallen kan het ze zelfs geld uh, kosten. Als het niet goed wordt ingezameld In het huidige systeem. Dus dat betekent een, uh, een verandering. En veranderen is natuurlijk altijd een beetje lastig. Spannend. Spannend. Ja. Um, maar we zitten wel op de goede verandering. En de retailers helpen mee. De consumenten helpen mee. We zitten ja. wel... Op het momentum dat we bezig zijn om die verandering te accepteren. Ja. En uh, dat zie je dus ook in de markt. Uh, en daarom wordt een drop -a loop ook zo goed ontvangen. Omdat mensen eindelijk denken van... Hé, hé dit hadden we dus nodig. Ja. En dat maakt het voor drop -a loop natuurlijk op dit moment wat makkelijker. Al hebben we natuurlijk altijd nog dat uitleggen. Nou, dit doen we zus. Maar het momentum is wel daar dat we gaan veranderen. Maar, daar wil ik wel gelijk bij zeggen, het blijft altijd lastig. Want ja, we moeten iets gaan doen wat we in het verleden niet gewend zijn. Dus ja. het zou echt nog wel een paar jaar duren. Um, maar het mooie is, is dat die in ieder geval uh, gestart is. Dus dat is heel erg gaaf. ja. Ja, nou, ik heb er ook wel vertrouwen in dat jullie uh, van het doorpakken zijn. Dus ik, uh, nee, ik nee, moet zeggen... Op. Nee, nee, dat ja. doe ik ook absoluut niet. En nee, Ik moet zeggen, ik zat zelf ook heel lang te wachten op het uh, statiegeldsysteem uh, op kleding. Uh, ik denk dat ook op het moment dat je dat uh, op zo'n manier inricht, net zoals bij je flessen... dat het ook veel minder gezien wordt als zijnde dat het afval is. Mm -hmm. Maar dat het, uh, ja, het is misschien een beetje flauw, maar een financiële prikkel... Is toch altijd weer even een extra duwtje ja. in de rug. En dat dus je denkt, oh, blijkbaar is wat ik dus nu inlever nog ja. wat waard. Um, dus ja, de, ja, het is natuurlijk gewoon een, een, een nieuwe grondstof weer. Zeker. Nou, in ieder geval wel voor ons. Want wij kunnen er echt alles mee. Dus ja, weggooien is echt zonde. Ja, precies. Eens. Um, ja, er is natuurlijk heel veel kleding overschot op de wereld. Er wordt heel veel overgeproduceerd. Er blijft veel kleding onverkocht in de winkels. Uh, of er wordt jaarlijks weggegooid. Moet het probleem eigenlijk niet op een andere plek in de keten aangepakt worden volgens jullie? Ook dat antwoord zit volgens mij weer in, in meerdere lagen. Dat maakt het hele textielprobleem ook complex. Uh, je moet ten eerste kijken naar het ontwerp. Dus met welke materialen ga je werken? Um, en hoe, hoeveel ga je inderdaad produceren? Uh, waar ga je produceren? Nou, in, door die hele keten moet je elke keer de vraag stellen... hoe kunnen we dit zo meteen weer gebruiken als grondstof? Uh, en ook, gaan er mensen gebruik van maken? Want overproductie is uiteraard onwijs zonde. Ook alleen al vanwege CO2 en zo, maar ook van de grondstoffen... Uh, maar hij is ketenbreed. Uh, dus dat kan je niet op één stukje van de keten uh, ja, de duim opleggen, zeg maar.
1: Nee, nee zeker niet. Nee. En, ik, ik, zeker een design is, is super belangrijk, Maar ook daarin, uh, dit vraagstuk van overconsumptie en overproductie, is echt ook iets waar ook de retailer mee aan de slag moet. Uh, en zij zullen ook in andere businessmodellen moeten gaan denken. Want ja, anders wordt het probleem nooit opgelost. De recycling, wij zijn natuurlijk een recyclingbedrijf... maar wij zijn niet de oplossing voor dit hele probleem. Want uiteindelijk moet er een gedragsverandering komen bij... zowel CEO's, bestuurders, aandeelhouders van kledingbedrijven... als bij de consument. Uh, er moet gewoon minder geconsumeerd gaan worden. En dat is ook een feit. En uh, je kunt niet zeggen oh we gaan nu oneindig recyclen of chemisch recyclen of noem maar wat je ook bedenkt het lost het probleem niet op um, en daar staan wij ook voor het is niet, is niet dat wij het stimuleren om, om, te, uh, om overconsumptie te blijven aanbieden want nee. ik denk ook niet ja, wij, daar, daar geloven wij niet in um, maar ja dat is wel iets waar wij met z'n drie
0: denk ja. ik, <laughs> niet het meeste impact op zullen hebben. Nee, maar weet je, je kan in ieder geval um, wel een beetje misschien een zijtak. maar we krijgen wel zo vaak de vraag, oh ben je een profit of uh, ben je stichting? Uh, we hebben er juist bewust voor gekozen om commercieel te zijn, juist om wel op onze manier impact proberen te maken. Want dan kunnen wij bepalen waar die investeringen, die we dan met dat geld kunnen doen, Naartoe gaat. Eh, zodat we dus ook steeds beter kunnen recyclen, stoffen kunnen produceren die dus ook weer in die keten komen, eh, et cetera, et cetera. En het inzamelen. Maar dat, dat is wel belangrijk, dat, dat je zeg maar dat stukje van overconsumptie versus commercieel slagkracht, dat. Ja, je moet dat niet met
1: elkaar verwarren. Nee. En dan wordt het wel
0: heel vaak gedaan,
1: juist omdat je zegt. Je kunt sparen voor iets. Of je krijgt korting op iets. Uh, het is niet onze, onze bedoeling om, om nog meer consumptie te veroorzaken. Maar juist er bewust mee om te gaan. En hopelijk ook een gesprek te starten. Met heel veel merken en, en, en retailers. Die zich niet eens bewust zijn van dit probleem. Nou, nou, merk
0: je dat nou, nog veel? Dat, dat merken zich daar nog steeds niet bewust van zijn? Nou, of, het, of, of het nog niet willen zien. En ook geen realistisch beeld van het probleem hebben. Oh ja, die bijvoorbeeld ja. nog nooit bij een inzamelaar zijn geweest of ja. bij een gemeente. Of... of we denken van, ja,
1: maar jij kan ons ook recyclen.
0: Oh ja. denken Dat wij een magische machine hebben staan. Ja, dat ja. zou zo leuk zijn. zijn. Ja, je gooit er duizend kilo ja. kleding ja. in en, ja. uh, en er komt nee. ook weer duizend kilo, nee. kilo garen uit. Ja, dat precies. is nee. maar, ja. ja. ja, 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 ja. ja. Ja, en nou ja, jullie uh, werken natuurlijk nu samen. Uh, ik hoor samenwerkingen met merken. Zijn er nog andere samenwerkingen die jullie graag aan zouden willen gaan? Bijvoorbeeld met designers of met een heel, heel ander stuk in de keten? Leuke vraag. Uh... Moet ik even over nadenken, okay. jij hebt
1: vast zeker al wel een lijstje? Nou ja, sowieso, ja, <laughs> designers, ik zou heel graag wat meer de, de, de high-end merken willen benaderen. En dan niet zozeer omdat ik denk dat wij daar uh, heel, veel kunnen, heel veel textuur kunnen inzamelen of zo, Maar wel omdat ik denk dat die ook wel echt een beweging in kan kunnen zetten. Uh, daar, ja, heel veel trends ontstaan daar, heel veel. Uh, ideeën ontstaan daar, omdat daar vaak toch wel echt die, ja, toch wel behoorlijk uh, grote groep creatieve mensen zit, mm -hmm. dus dat, dat blijft super tof, wij zijn nu steeds meer ons netwerk aan het uitbreiden binnen Marokko dan dus, voor andere type producten, dat is iets wat echt heel erg op uh, mijn lijstje staat, van productontwikkeling van, laten we eens een uitstap maken naar rijen, of hoe moeten we met uh, voor dit type product uh, samenwerken met wat voor, wat voor productiebedrijven. Om ook hen in te laten zien dat het anders kan. Uh, ja, dus dat is wat, wat, wat mij heel tof lijkt.
0: Ja. Ja, bij mij zit het wel op de inzameling. Dus mag ook. Gelijk, mag ook. zie dus je ook gelijk hoe de, hoe de rol verdeeld zijn. Is meer. Nee, uh, ja. Ik zou het heel vet vinden als wij gewoon in supermarktland... Uh, Eigenlijk elke supermarkt in de hoop heeft staan. Niet alleen in Nederland, maar ook sowieso in België. En over nou, 10, 15 jaar dat we toch ook wel richting Denemarken en Duitsland kunnen gaan. Um, en dat, is dat omdat de consument toch altijd naar de supermarkt gaat? Dat dat een ja, goede plek is om dat te dat doen? Dat is een supermooie centrale plek. We komen daar toch wel nog steeds, ondanks dat het online echt nog wel groeit, drie, vier keer in de week. Gemiddeld. Mm -hmm. Dus dat zijn hele mooie plekken waar we de machines kunnen neerzetten. Maar we moeten zeker ook niet de fashion details vergeten, want daar komen ook heel veel mensen. Daar kunnen we het verhaal wel helemaal goed vertellen, zeg maar. Ook in inclusief uh, die producten. Dus dat, dat is heel erg mooi. Dus voor mij zit het nu op het stukje uh, inzamelen, misschien. En uh, nou creativiteit uh, zit, zit hier dus aan de rechterkant. <laughs> ja. Dat is een goede mix, ja, zeker, zeker, toch? Ja, dat is een super goede mix. Nou ja, ik, ik, ik wou nog de vraag stellen, wat zijn jullie ambities? En uh, Suzanne, je hebt, uh, je hebt het volgens mij al uh, deels uh, verteld. Uh, ja, wat is je ambities? in Nederland is hoor. Is in Nederland. Vooral vooral, is en, in Nederland. Uh, ja. en waar ben je in 2050? Da, dan zit we sowieso in Duitsland, Denemarken, België. Ja, dan hebben we in ieder geval uh, een stuk van Europa wel veroverd. Ja. ja. En dat kan ja. snel gaan hoor. Ik denk uh, dat 2050 uh, zit ik sowieso hopelijk een keer met pensioen. zou leuk zijn. Ik huh? weet niet hoe lang. Uh, oh nee. Maar goed, dan moet iemand anders nee. in het bedrijf nog voortzetten. Nee, ja, dat is niet zo, maar. dat is summer,
1: 1, de... 17 ja, hè? Oh nee, dan ben ik ja. nog niet
0: met pensioen, de denk ik. Nee, dat, uh, nee, dat is iets te uh, vroeg, denk ik. Nee, eh. Uh, Nee, zo een stuk van, uh, van Europa. Um, en dat, dat kan dus snel gaan. Ook omdat we dus juist met ketens werken. En daardoor kan je juist heb je een grotere slagkracht. En we kunnen ook snel schakelen. Dus we hebben een dermate concepten uh, bedacht. wat we wel kunnen customizen. Maar ook snel op poten kunnen zetten. En dat, die combinatie is gewoon... Ja, dat werkt lekker. Ook voor een retailer. Dus mocht een, uh, een mooie keten zeggen... Nou, uh, we willen ervoor gaan. Dan kunnen we ook snel schakelen. Dus dat, dat is ons voordeel. Ja. En uh, uh, Kimberly. Ja, uh, we zei het net al. Wolkat, vier generaties. Wat denk je dat generatie vijf en zes gaat doen?
1: Nou vijf. Die uh, weet ik eigenlijk helemaal niet zo goed wat die gaat doen. <laughs> ik weet niet of die in de textielindustrie. denkt. Misschien wel, ik weet het niet. Dan mag ik ze zelf kiezen voor mij uh, te zijn de tijd. Maar voor mij is wel op 2050 belangrijk dat in ieder geval, uh, en dan ben ik wel een iets meer een idealist, denk ik, dat in ieder geval eigenlijk alle kleding al uit volledig gecijerd materiaal bestaat. Of dat nou mechanisch, chemisch is of niet zo uit. Dat hoop ik in ieder geval. Ik hoop dat er nauwelijks... ...vurder materiaal niet geproduceerd of te worden, alleen als toevoeging. Dat we die grond mooi kunnen gebruiken voor in plaats van een katoen te bouwen... ...dat we eigenlijk een andere gezonde
0: ja, gewoon weer uh, producten
1: kunnen maken. Ja, of, of voedsel, gewoon ja. uh, groente fruit. Uh, en ik hoop dat er gewoon een ecosysteem is waarin alle kleding gebroleerd wordt. Dus uh, kledingbibliotheken, ruilen, muren, uh, hergebruiken... Uh, ja, dat het een waardevol product
0: wordt, in plaats van wegwerpproduct. Ja, met een ecosysteem bedoel je dan eigenlijk een gezond textiel systeem, ja. wat niet vervuilt. Wat niet nauwelijks vervuilt. of nauwelijks, ja. nauwelijks vervuilt. Ja. En uh, zie je dan ook de toekomst van biobased materialen? Gaat dat groeien? Denk je? Ja,
1: dat vind ik lastig. Ik kijk liever naar wat we nu al hebben. En, dan,
0: en wat je daarmee wat kan doen. Wat we daarmee ja. ja, en
1: hoe we dat kunnen verbeteren en lang uh, kunnen houden, behouden. Ja. Dus, uh,
0: ja. Nou, dan wil ik altijd nog uh, afsluiten met een uh, aller allerlaatste vraag. En hebben jullie allebei nog een tip voor de luisteraar... hoe je op innovatieve wijze circulariteit van textiel kan bevorderen?
1: Dat is een lastige
0: vraag. Maar
1: ik denk sowieso... Beginnen met gewoon, kopen ze ja niks. Dan, en dat, dat klinkt misschien heel, niet, dat is niet innovatief misschien. Maar ga eens gewoon proberen om juist de innovatie binnen je eigen kast te zoeken. Maak mm -hmm. een nieuw Zo, uh, ja. Ik, ik denk dat je dan al echt zo'n bewustwording bij jezelf creëert. Dat je dan al heel uitkomt. Uh, en als je het dan echt niet meer... Uh, Ziet zitten met je kledingstukken, of je bent eruit gegroeid, wat natuurlijk ook uh, kan. Beide kant op? <laughs> Breng het dan naar een Ja. Dat is, ja. Dat is nou, Misschien is het ja.
0: dan uh, leuk, het is eigenlijk weer een tip voor een consument om als uh, wat nu in mij opkomt, als uh, uh, modebedrijven, bijvoorbeeld met hun Teams een soort challenge aangaan. Wat gebeurt er? Met ons als mens, maar ook als misschien designer, product developer, ja. uh, sourcer. Wat gebeurt er in mijn hoofd en in mijn leven op het moment dat ik dus geen textiel meer koop? Ja. Welke inzichten krijg je dan? Precies, ja. ja. Wat ook een leuke is, is dus wel wat meer out of, out of the box, is uh, een keer een testje doen. Je kan namelijk een chip, je moet dan hebben, want dat is een dus uh, dan... Uh, een chipje of een volg-gpsje uh, uh, in je kleding uh, doen. En kijken waar jouw kleding uiteindelijk eindigt. Als je het gewoon uh, bij het huisafval gooit. Waar, waar eindigt dan je kleding? En misschien krijg je dan wel wat meer bewustwording van, van de waarde. Uh, en je kan er ook eentje bij ons in drop loop gooien. Dat kan, uh, dat kan natuurlijk ook. Uh, dus dan, dan weet je ook wat, welke journey uh, je kleding eigenlijk... Uh, uh, ja, Aflegt. Ja. En uh, uiteindelijk willen we natuurlijk dat al die landfills, uh, al die overproductie, dat het allemaal weggaat. Dat we, dat we de waarde van kleding, zoals Kim dat mooi zei, weer terugvinden. En uh, nou, dan wordt er ook een stukje bewustwording bij. Dus uh, misschien is dit op een leuke, innovatieve manier om, uh, om dat uh, ja. te realiseren. Ja. Dat is het zeker. Dat is het zeker. Nou, ja. Volgens mij uh, hebben we weer genoeg uh, dingen om mee aan de slag te gaan. Ik wil jullie ontzettend bedanken en heel veel succes voor, uh, voor de toekomst. Graag Goed gedaan. Dank je wel. Ja. Jullie bedankt. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heeft het je geïnspireerd of nieuwe inzichten gegeven. Benieuwd naar het verhaal van de volgende Game Changer? Abonneer je dan op dit kanaal. Ook kan je me volgen op Instagram at Bianca Streng of connecten via LinkedIn.